0: Muito bem, acabou o quarto episódio de Twin Peaks, tô aqui tentando processar todas essas informações, é coisa demais que acontece em um episódio de 40 minutos, meu Deus do céu, então vamos lá né, o episódio começa com a Audrey, né, que é aquela menina doidinha lá do hotel, ela ajudando o Dale com a investigação, e foi ela que passou o bilhete pra ele no episódio anterior o bilhete que tá escrito lá, Jack Caolho. Esse Jack Caolho é aquele cabaré, cassino, que o pai dela e o tio dela foram no episódio passado. Tem uma hora que o Dale tá explicando pra alguém, acho que é pro xerife lá, que os caras que apareceram no sonho dele, o homem sem braço e o outro cara cabeludo, eles têm o mesmo nome dos meninos lá que compram a droga do Leo, né? Então tem tem os caras lá que chama Mike e e chama Bob e tem os caras lá que apareceram no sonho dele, né? O que é, é muito estranho, porque assim, numa ficção nunca vai ter duas pessoas com o mesmo nome, a não ser que isso eventualmente faça sentido, apesar de que é o David Lynch então pode ser só por acaso, bom no fim das contas, no final do último episódio ele descobriu quem que matou a Laura Palmer, porque ela fala pra ele no sonho, né, acontece que ele lembra de várias coisas do sonho, menos o nome do assassino, mas tem uma coisa que ele lembra né, que tem uma hora que a Laura fala com ele assim, às vezes meus braços se dobram para trás, não faz muito sentido mas lá pra frente eu vou 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 explicar o que acontece. Enfim, lá no necrotério, né, tá rolando um preparo, porque o corpo da Laura vai ser preparado pro enterro, né? Só que o investigador, o Albert ele começa a tretar com o legista porque ele queria fazer mais investigação no corpo do menino, mas o corpo já estava indo ser liberado, né? Então o Dale e o Harry aparecem lá para acalmar a confusão entre o Albert e o legista. Mas como o Albert é um merda, um arrombado, apesar dele saber fazer o trabalho dele, ele é um cara muito escroto. Então, assim... A situação não tava favorável para ele e o Harry, que foi lá para apartar a briga, acabou dando um soco na cara dele também, né, porque o Albert não parava de ser nem escroto tanto com a cidade de Twin Peaks, falando que era um fim de mundo, não sei o quê, quanto com os habitantes. Bom, lá na casa que era da Laura Palmer, né, o pai dela tá lá surtando, tá vendo novela e tal... É... e aí aparece uma prima da Laura, né? Uma sobrinha dele pra lá, para ir lá prestar as condolências e ir pro enterro. Acontece que essa prima, ela é a cara da Laura. E não por acaso, né? Ela é vivida pela mesma atriz, né? A única diferença é que essa prima dela, ela tem o um cabelo preto e usa óculos de grau. Mas é a mesma atriz. O Albert, o escroto lá que também era do FBI, ele descobre que o envelope, que um envelopinho de, de plástico que fica dentro do, do diário da Laura, né? No primeiro episódio... Ele tinha vestígio de cocaína e haviam duas marcas de dois tipos diferentes de corda nos braços dela, né, no, no corpo dela. Segundo ele, os braços ficavam amarrados para trás quando ela tava sendo torturada, antes de morrer. Vocês lembram que eu disse que a Laura falou, né, pro Dale, no sonho, a frase sobre os braços se dobrarem para trás. Pois é, as coisas começam a fazer sentido agora, mais ou menos, né, porque ainda é Twin Peaks e essa série é confusa. Aí quando o Albert tá lá explicando essa questão do, do vestígio de droga, da, dela ter sido amarrada com dois tipo diferença de corda e tal, não sei o que ah, também tem um sabão lá que o ou tinha vestígio de sabonete no pescoço dela, enfim. Ele quer que o Dale preencha um formulário... Falando que ele testemunhou o um soco, não sei o que lá. Mas o Dale, ele fala que ele tá lá... Nessa cidade, né, né, em Twin Peaks. Ele já tá lá alguns dias e percebeu... Que as pessoas da cidade são boas, são decentes. E que diferentemente da cidade grande... Uma morte acaba afetando todo mundo da região. E que por basicamente o Albert ter sido um escroto... Ele não vai assinar nada. Aí o Albert sai fora... E o Dale pega o gravadorzinho dele e fala... Pra Diane que ele gostaria de ver opções de aposentadoria, e que ele pretende fazer um investimento no ramo imobiliário. Ou seja, provavelmente, depois dessa investigação, o Diego vai comprar uma casinha em Twin Peaks. Aí depois teve mais uma vez uma cena lá da mulher do tapa-olho, que até agora eu não decorei o nome dela. Ela aparece de novo se humilhando pro marido, que claramente não tem mais interesse nenhum nela, e ela fica lá naquela sabe, aquela autopiedade escrota, e... Ah, não sei, é um, é um saco. Eu acho ela muito irritante. Mas uma parte interessante do episódio é quando a gente descobre que tem um corredor secado no hotel, por onde a Audrey fica esbilhotando o irmão dela e o psiquiatra por trás da parede. Eu curioso, é porque no episódio anterior, ali no início, por volta de uns 5 minutos, a câmera, antes de trocar de cena, ela começa a focar numa parte da parede que não tem nada, sabe? Aí você fica assim, hum, estranho, né? Sei lá, não, não, não acontece nada e só tem uma transição para a próxima cena, mas a câmera fica focando numa parte específica da parede e eu fiquei assim, hum, será que tem alguma coisa ali? Aparentemente tem, né? <risos> Agora a gente descobre que realmente tem, né? Que atrás daquela parede tem um corredor secreto. Ah, aí tem o Bob de novo, esse moleque irritante pra caralho, que é o ex-namorado da Laura. Eles surta no enterro, acusa todo mundo de ter matado a menina, porque todo mundo sabia que ela tinha problema, mas ninguém fazia nada pra ajudar, né? Até esse ponto da história, a gente ainda não sabe qual o problema que ela tinha de fato, é, além dela ser muito mal relacionada, mas eu acho que a gente também não demora pra descobrir o que que de fato acontecia na vida dela. O pai dela, ele ainda no enterro, né? Ele pula em cima do caixão, numa cena super tensa, e quando corta pra lanchonete, a Shelly, que é a garçonete lá que namora com o caminhoneiro psicopata ela tá contando as coisas que aconteceram no enterro e começa a zombar dessa situação, né? Que o pai da menina pula em cima do caixão dela e não sei o que É meio meio babaca, assim, o jeito que ela conta. Nisso, o xerife, ele conta também pro Dale que tem entrado droga na cidade há uns seis meses, mas ninguém ainda conseguiu descobrir nada. Ele ele fala também que a cidade fica no meio do nada, né? Como o Dale pôde perceber. E que é assim que eles preferem deixar a cidade. Aí, pra isso, várias gerações de homens dessa cidade, eles vêm participando de uma sociedade secreta, uma uma brigada, alguma coisa assim, pra combater o mal que existe em torno da cidade. Ainda não ficou especificado que tipo de mal que é, mas existe um mal, uma uma sombra em cima dessa cidade que faz coisas malucas acontecerem. E aí, nesse lugar, nessa sociedade, eu vou chamar de sociedade secreta aqui, pode ser outra coisa, mas nessa sociedade secreta, eles acabam prendendo o faxineiro do bar da cidade, porque pegaram ele com cocaína. E aí, todo mundo desconfia, ou meio que já sabe que é o irmão dele, que é um dos traficantes da cidade. E aí, nisso quando esse irmão, ele tá indo pro bar, ao mesmo tempo que o, o outro irmão tá preso lá sendo interrogado, ele tá indo pro bar onde ele trabalha e vê uma luz vermelha acesa, piscando, e essa luz é tipo um sinal que deu merda, e aí ele vai pega, liga pro, pro Leo lá, o, o, o caminhoneiro e fala, vem aqui me ajudar agora deu ruim, deu merda e tal, não sei o que e aí na hora que o Leo tá saindo de casa para ir lá ajudar ele, a Shelly, que é a namorada que trabalha na lanchonete, ela entra, com uma arma o cara não vê que ela tá com essa arma E ela vai e esconde dentro de uma mesinha De madeira, né? Não na gaveta, né? Mas tipo, um, umas tábuas soltas lá E aí a gente vê que dentro ali Desse espaço, que é meio escondido Tem a camiseta suja de sangue Do namorado dela, que ela pegou no primeiro No primeiro... Não, ela pegou nos episódios anteriores Aí Aí também tem a, a Josie, né? Que é a da Serraria Ela começa a contar pro xerife, né? Que é o namorado dela começa a contar que Tá rolando as coisas muito estranhas Ela tá muito preocupada com a com a Catarina lá, Catherine porque a Catherine, ela basicamente quer destruir a, a serraria, né? E ela contando tudo isso dentro da casa, sendo que tem um, um interfone em cima da cabeça dela. E a mulher tá ouvindo tudo do outro lado. Aí detalhe: o cara que entrega a chave do cofre pra Josie, né? Essa mulher que tá preocupada. Ele é marido da Catherine. E a Catherine é amante do dono do hotel. E eu, eu, os dois que querem destruir a serraria, né? Uma, uma bagunça essa história. Aí com isso, a Josie, ela começa a desconfiar que mataram o marido dela, que era o dono da serraria. E até que faz sentido se foi a Catherine que mandou matar o irmão, né? Porque aí na cabeça dela, o cara morria, ela ficaria com a escritura e podia fazer o que quisesse. Só que aí a serraria ficou na mão da Josie, que era casada com ele. E o plano deu errado, né? Então agora a Josie tá com medo de morrer também. Mas isso aí são só suposições minhas, né? Vamos ver no que dá. Enfim, esse episódio ficou extenso também, mas eu espero que vocês tenham gostado, tá sendo muito divertido pra mim acompanhar esses episódios, espero que pra vocês também, inclusive animem aí a assistir, porque é uma série muito legal e mandem comentários também, se vocês quiserem mandar áudios comentando a série, eu vou incorporar aqui nos próximos episódios que vai deixar o episódio mais rico, né, e é isso mandem também comentários por escrito nas redes sociais, tem o Twitter e o Instagram, né, e os links estão na descrição do podcast, como como sempre, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima. Fiquei até rouco agora. Tchau, tchau.